0: 第三十四集，不，有人知道，鲁奇没有死，只是方达生不知道他还活着。苏三叹息着，只是可惜了韩美玉，他的亲生父亲竟然是这样死的。还得等家属确认尸骨，才能确定死的是谁。罗隐在一旁说着，韩美玉的情况。明天，京京方面也会来函告知，这宅子里的鬼，这一次能清清楚楚地抓到了。这人都成了白骨，还怎么认尸啊？身高，身上有什么特征？仔细勘察，也许白骨也能说话呢。警察们卸下了方家的窗帘，小心将骨头用窗帘裹起来，抬出了荷塘。罗隐走上前，打开窗帘，在白骨上半腐烂的衣服上翻找。过了一会儿，从他裤兜里找到一个不大的印章。苗一急忙举起手电，苏三也凑上去。只见那印章上刻着小篆字体，仔细看，是“凤山”二字。罗隐笑道：“天助我也，果然是韩凤山。”可惜了啊，可惜了！带着财宝来找美人，却落得今天这个下场。偷坟掘墓，总是伤天害理呀、啊。苏三看着那白骨，两个黑洞洞的眼洞，似乎有淡淡的绿光一闪，吓得他啊的一声，一把握住罗影的胳膊。罗影被他吓了一跳，以为他又闻见了什么奇怪的东西，他急忙问：“怎么了？”苏三战战兢兢地指着白骨的眼洞，罗隐戴着手套俯身扒了一下白骨，伸着手指向眼洞里伸去。苏三吓得将头扭过去，不敢看。只见罗隐的手上也闪动着淡淡的绿光，他举着手哈哈大笑：“哼，萤火虫，瞧把你给吓的，梅玉姐。”这就是那具尸骨。苏三带着韩美玉走进了太平间，这两具白骨因为上面的水门汀隔绝了很多的空气，经过十多年，一些经络并没有完全烂光，因此运回来之后，萧琴很快将它们修补完整。一具骨架高大粗壮一些，颅骨粗大，骨面粗糙，骨盆呈心脏形状。盆腔和骨盆下口比较窄小，这正是男子的骨架。这人还缺两颗臼齿，一颗磨牙是镶金的假牙。萧琴说完这些，韩美玉浑身发抖，她颤颤巍巍的用手去抚摸了一下那白骨的头部，接着像被烫着似的，一下缩回手去，眼泪在眼眶里盈盈欲滴。苏三拿出那枚印章，说：“这印章上有‘凤山’二字，不知道你是否认得？是我爹，这是我爹。”韩美玉放声大哭：“<笑>他不是被方大生杀了吗？怎么会埋在宅子里？这到底是怎么回事？”美玉姐，你确定？这是韩凤山。是的，这颗牙，我从小就看到，我妈还逗我，说等我将来出嫁没有嫁妆，就要我爹将金牙给拔了。韩美玉抽泣着，指着尸骨上的牙齿：“这个图章我也见过，我家本有一些薄产，我爹出去当兵。”家里的田地租给别人，那契约上盖的章，就是这样的，我都记得，我都记得，怎么会这样？昨天他还苦苦支撑，今天他是彻底崩溃了，像是忽然被人抽去了主心骨，浑身瘫软，整个人的精气神都消失了。美玉姐，节哀。苏三扶着他，不知该如何安慰。死者身上多处骨折，应该是生前被打的，最后被人勒死。喏、no, ，你们看这儿，都断裂了。萧琴指着骨架上的伤痕讲解着，嘴里嘟囔着：“哎呀，打的那叫一个惨呐、啊，腿骨都粉碎性骨折喽。不过很快就被掐死了，应该没疼多久，也算是给个痛快。”韩美玉听到这话，眼前一黑，险些晕过去。苏三一面搀扶着她，一边瞪着萧琴，你疯了，非得用话刺激他？”“哼，我只是陈述事实，这是我作为法医的职责。”萧琴一脸无辜：“拜托，你先是一个人，其次才是个法医，你总得考虑一下别人，否则和冷冰冰的机器有什么区别？”苏三搀扶着韩美玉，一点点挪动出去。小翠早上醒过来就直奔警察局，一直守在外面。见韩美玉被搀出来，急忙迎上来扶着。这是怎么了？那里边躺着的是你家太太的亲爹。苏三用下巴一指：“啊，我昨晚睡得太死了，到底发生了什么？”小翠吓了一跳。苏三腾出一只手来，伸出去，用力的点了一下他的额头。那叫睡得死，你是差点死了，你知道吗？昨晚多惊险呀、啊，真是差点就没命了。你说说，你找的是什么人呢？那个东子和老刘原来是父子，他们给你们的饭菜中下了药啦。下下药，可是为什么呀？小翠一脸茫然。苏三有点恨铁不成钢，瞪了他一眼，说道：“你真是傻透了，下药当然是要害你们呐。他们偷听了你们的谈话，以为能挖到财宝，结果是白费了，只在里面找到两具尸体。啊，没有财宝啊，真是可惜了。”小翠叹息着，两个人将韩美玉。扶到警局大厅，苗一一惊，怎么晕了？吓晕的。这时听到韩美玉低声说道：“我没事好多了。”小翠，能不能帮我倒杯水啊？小翠领命站起来，瞪着苗一。苗一曾经推过她，见她目光炯炯，微微一笑，自己去倒杯水送过来，递给了小翠。小翠迟疑一下，接过水杯。韩美玉喝了一口水，缓缓的说道：“原来我这十多年是个大笑话。”美玉姐，这都是误会，你也是不清楚事情的真相。”苏三低声劝慰。其实他想说的是，这一切都是你那个亲爹的错。若不是他干了坏事儿。带着财宝跑掉去密会情人，你现在定然是一家其乐融融啊！罪魁祸首就是韩凤山自己，他活该。当然，这话他没法说出来。小翠却在一边插嘴：“小姐，那个里面是你爹的尸体啊，那么你爹就不是老爷杀的了，那老爷岂不是很冤枉？”苏三急忙悄悄掐她一把，小翠尖叫：“啊，你掐我做什么呀？”韩美玉面如死灰，她转头看着苗一，一字一句的说着：“请你们探长来，我愿意讲出一切。这都是我的报应。”原来韩凤山失踪的时候，韩美玉只有八岁。当时家里有几亩薄田，尚能度日。孙殿英盗宝，后来闹得沸沸扬扬，举国哗然。韩妻想着自己丈夫在孙殿英的部队当兵，许久没有给家里来信，就花钱托人打听，结果听说韩凤山和另外三个兵一起失踪了。他娘是又惊又怕，后来做梦说是韩凤山托梦给他，自己被人害了。韩七一个弱女子，没办法，心思又重，结果缠绵病榻一年多，撒手人寰。韩美玉一介孤女，田产被叔叔一家霸占。十一岁那年，叔叔婶婶见她模样俊俏，竟然狠心将她卖到了八大胡同的清官堂子里。韩七死前，已经将韩凤山的一切原原本本的告诉了女儿。并且告诉他，那三个和韩凤山一起失踪的人的姓名，让他牢牢记住，这一辈子都得想尽办法为他爹报仇。韩美玉记着这一点，在清官堂子里苦苦挣扎。他学会了琴棋书画，接人待物，在16岁那年被一个将军包养几年。后来，将军战死沙场，韩美玉作为外事收拾行囊细软，逃出小公馆。他打定主意去了杭州。原来，他在尾身将军的那几年，托将军帮忙，通过军统特务调查了柳知秋、陆琪、方大生三个人，并且得到确切的信息是方大生杀了韩凤山，并且携带财宝，改名方达生，在杭州。成了丝绸大王。韩美玉在杭州暗自调查方达生，得知他要来京城谈生意，一路悄然跟随，制造了偶遇，接近方达生，发挥他在书玉学到的本事，将方达生是迷得神魂颠倒，最终如愿以偿嫁入了方家。我也怀疑。军统特务的情报是否准确？嫁给他以后，我自己也暗自调查。最后，我认定他就是我的仇人。而那时，我已经嫁给他一年多了。我开始策划，怎么杀掉他。可是，我却发现，我已经深深的爱上他了。这份感情让我备受折磨，渐渐的患上了抑郁症。我是小姐，在小空馆时的丫鬟。我长得不好看，人又笨，事儿也做不好。只有我家小姐不嫌弃我，一路上带着我，对我好。我也是跟着小姐进了方家，才渐渐知道小姐为何心事重重。我家小姐真是太可怜了。小翠说着，呜呜地哭了起来。苏家妹妹，其实我当初找你是有目的的，我只是想让你见证有人一直想谋害我。我已经被折磨的几乎精神失常，这样方达生死了，也只会让人想到是害我的人谋害的。如果真的被人揭穿，我也能以精神失常、经常梦游等等借口逃避责任。我想着这房子是买在法租界，只要将巡捕房打点好了，问题就能解决一半。然后苏小姐再证明我一直被人害，精神不好，这样一切都解决了。可是没有想到，最后竟然这案子是由你们警察局调查，我根本就没办法打点。你一直。用抗抑郁的药替换方大生的药，是的，有半年了。我想让他慢慢的心脏病发而死。那天晚上我进门去看他睡着了没有，看到他痛苦的在床上挣扎，我拿走了他的药，远远的站在一边。他说不出话来，睁大眼睛，张大嘴巴的看着我。后来。我只能将他的头抱在怀里，我在他的耳边告诉他：“我是韩凤山的女儿。”他就瞪圆了眼睛，死了。我将他的尸体放好，自己回到房间去洗了个澡，等着天亮。韩美玉只讲了自己的罪责，并没有提王妈的怀疑。他现在知道自己害错了人，一心求死。他不想再把别人拉下水。我家小姐也是误会的呀，而且她真的患了病，你们就不能通融一下吗？小翠听到这儿，又开始哭起来。韩美玉轻轻拍拍她的肩膀：“小翠，你别怕，我走了，宅子就属于你。”你总能有个安身立命之所，你好好的，一定要好好的。柏小姐，我要和你在一起。小翠搂住韩美玉，索性嚎啕大哭。她边哭边说道：“这一切都是误会，你又不是故意害死老爷的。就算不换药，他也有心脏病呀、啊，他也会死掉的。”韩美玉。一直忍着内心的纠结和悲痛，听到这儿，他哇的一口鲜血喷出来，血溅了小翠一脸。韩美玉缓缓的向后面倒下去，苏三急忙一把拉住她的胳膊。小翠抹了一把脸上的血，神情呆滞。韩美玉醒来之后，彻底疯了，她完全不知道自己是谁，做了什么。就只是一个人坐在墙角，呆呆的傻笑。他有杀人嫌疑，可是鉴于已经精神失常，被判在精神病院接受治疗和监护，由方家的遗产支付他全部的医疗费用。如果没有意外，他也许这辈子都将在精神病院里度过。王妈被刘家父子打伤了头。伤到了神经，腿脚不太便利，只能回到杭州乡下的老宅去养病。苏三鬼楼的故事很受欢迎。这一天，他一个人安安静静翻阅着读者的来信。有一个读者问道：“那鬼楼里现在住的人，不害怕吗？还有，那只猫到底是怎么回事啊？”苏记者，你这最后也没写呀？苏三心想，也对呀、啊，小翠一个人孤零零的住在那宅子里，她不害怕吗？还有，那只死去又出现的猫，真的是王妈买来吓唬人的吗？这天下班，苏三特意从方宅门前走过，只见方宅大门紧闭，梧桐树遮天蔽日。根本就见不到里面的情景。他不知道，在他往里面观望时，小翠正站在二楼的窗户向外看。还真得感谢苏小姐和罗探长，我终于得到了我想要的一切。他哗的一声拉下窗帘。拉开门，顺着楼梯一步一步的走向地窖。他打开地窖，一只黑猫叫着跳到他怀里。罗拉，现在这宅子就只剩下我们俩了。哼，你说，我要不要去找找太太当年留下的东西呢？他一点点抚摸着黑猫光滑的皮毛，心中很是得意。找到一只和罗拉一样的黑猫真不容易，王妈那老货还以为收买了我，切！抱着黑猫，他想起十八年前的深夜，韩凤山背着一个大包袱跳进后花园来寻太太。他躲在暗处，亲眼看到他们将那个包袱藏进地窖。就在太太给韩凤山安排洗浴，准备让他歇息一晚再做打算时，他鼓足勇气，从后门溜出去，拔腿直奔老王爷家大格格的宅子。老王爷来上海和日本人谈事儿，就住在那宅子里。随后的事情。就是奸夫淫妇被打死，而自己以为告密就能得到好处，却没想到老王爷万分歹毒，竟然想杀人灭口。幸好自己溜得快。十八年了，该死的都死了，剩下的一切都是我的了。小翠瞥了一眼地窖深处。他对自己说道：“我不急，反正这里的一切都是我的，我有大把的时间慢慢挥霍。无论是当年的王府外事，还是后来的韩美玉，他们都不知道小翠的真实年纪。她生下来就有不足之症。”永远瘦瘦弱弱，看着只有十七八岁的样子。其实，那副天真无邪面孔的背后，掩藏的是一颗冷酷恶毒、饱经沧桑的心。喵！罗拉从他怀里跳出去，轻手轻脚走上楼梯。他站在楼梯口，回头看着他，目光中充满着审视。他似乎在问：“你到底是谁？”